0: En podkast fra NRK.
1: Korona-hverdagen gjelder ennå, og vi begynner i grund av bli vant til den. Vi har blitt storforbrukere, serer, storlesere og strømmer musikk vi aldrig har hørt før, kanske. Vi er umettelige. Vi må ha mer. Men vad? Det skal Studio 2 anbefalingspanel hjelpe oss med. Velkommen til Eirik Løkke, rådgiver i Tankesmien, Sevita.
2: Tusen takk for
1: det. Velkommen Inger Merete Hobbelstad, journalist og kritiker i Dagbladet. Tusen takk. Og velkommen Kjetil Lismond, redaktør for film- og TV-bladet Røsjprint og anmelder i Aftenposten. Mange takk. Det er spredt runt i landet på hver linje, så vi får håpe at vi får dette til å gå ihop. Erik Løkke, vi starter med dig. Du er jo ikke av våre mest erfarne paneldeltakere, men du er en hyppig i Studio 2, hvor du pleier å snakke om amerikansk politikk, og du er vel ikke så langt unna med dette forslaget eller?
2: Nej, det er vel så amerikansk politikk som du omtrent kan få det. det dokumentaren Hillary, som jo hade premiere på NK for cirka en uke siden, som da er et nærportrett av politikeren og personen Hillary Rodham Clinton. Jeg synes det var dypt fascinerende å se, se den dokumentaren, så alle som er bare litt interessert i amerikansk politik bør få med seg den dokumentaren.
1: Hva er det ved den som gjør at den, Hillary Clinton har vi jo fulgt i mange år, men hva er det som gjør at den dokumentaren er spesielt spennende?
2: Det som gjør den spesielt spennende er at filmskaper Nannette Burstein har jo holdt på i hundrevis av timer, tror kanske til og med tusen timer med med Hillary Clinton og Hillary åpner seg mye mer opp eh, på en måte som hun, som hun ikke har gjort eh, tidligere og Burstein har jo også i denne dokumentaren, det er jo fire timer dokumentar fordelt på fire deler det skal jo koble mye av Hillary Clintons tidligere opptredende og uttalser, og på hvilken måte det har formet, spesielt hennes kandidatur i eh, 2016, eh, så i tillegg så får vi rett og slett veldig mange av Hillary Clintons ærlige meninger om blant annet Bernie Sanders. Lite sånn spoiler-alert, hun er ikke spesielt glad i om <laughs> hennes forhold til politiske journalister, om måten hun forberedte seg til debattene med, med, med Trump. Og så har du en del sånn bakgrundsfilming altså filming real-time når det skjedde, som jeg synes er ja, dypt fascinerende. Vi
3: skal lite litt, litt grann fra det aller første som skjer i første episode av dokumentaren «Hillary». All right, so we want to hear your story. Unvarnished, beginning to end. Gotcha, okay. Okay, so do you feel frustrated that you've been in public life for 30 years, yet people feel that they don't know who you are, that you seem inauthentic?
2: I do, I do feel I do feel like, you know, what, 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 what is this about?
1: When people say I'm not authentic, What you see is what you get. I mean, I'm sorry if I'm not, you know, brilliantly charismatic on TV, but I am the same person I've always been. And going through this gauntlet of unbelievable uh, obstacles, you know, yeah, I mean, you,
4: you know, you get scarred up
1: a little bit. Dette er fra åpningsscenen altså, i dokumentaren om Hillary Clinton, under titlen Hillary, og det er i klokket deg som foreslår at vi skal se den. Eh, dette er jo politisk historie, eh, som kona til tidligere president Clinton, men eh, dette er jo ikke sånn i utgangspunktet, det er så dine folk i amerikansk politik.
2: Nej det kan du si. Jeg har jo alltid definert meg selv som en Reagan-Republican, men Ronald Reagans republikanske parti er steindøtte. Det er noe helt annet enn det Donald Trump i dag har gjort det republikanske partiet. Og, og det er jo ikke det. Jeg var jo så godt til og med, med, med frivillig for John McCain i, i 2008, men man kan jo være fascinert av personer man ikke helt helt enige med politisk, til og med ganske uenige med på, på mange områder, og eh, det er jo mange av oss som har, har tradisjonelt vært mer sympatiske til som tenkte at det hadde vært veldig bra om Hillary Clinton vant valget i 2016, med tanke på at Trump eh, hverken er konservativ eller tradisjonelle republikaner, han er en helt annen president som vi ser utfolde seg nå, eh, men selv de som misslike Hillary, og det er det jo mange av, bør de få med seg denne dokumentaren selv om kanske den største svakheten i hvert fall vil mange si det er at den er veldig lite kritisk dette er Hillary og på Hillarys premisser men det er jo interessant å høre og se hva er det hun tenker om mange ulike ting ja, blir vi godt kjent
3: med henne gjennom denne dokumentaren?
2: ja, både ja og nei hun er jo igjen selektiv på hva hun har lyst til å snakke om, men, men i en politisk forstand så blir vi bedre kjent med henne. Eh, og særlig for dette grepet, den retrospektive metoden som filmskaper Burstein bruker, så er det veldig interessant. Hun kobler veldig mye av de tingene som Hillary sa på 80-tallet, dette om å ikke være hjemme og bake kaker, men ha en egen karriere. Eh, det faktum at hun ble sammen med Bill Clinton eh, gjennom eh, utåskapene, hvordan det på mange måter redda Bill Clinton, men det formet et veldig negativt syn på henne bland mange, som også hadde eh, stor gyldighet i eh, 2016. Så, så både intervjuene med henne som så da, men også de grepene med å få mange av Hillary Clintons nære veninner over mange år til å sig. det synes jeg gjør at man får ja, man blir rett og slett bedre kjent med Hillary Clinton, selv om det er en del historier, spesielt en del av de påstandene om overgrep fra Bill Clinton, som hun ikke går noe særlig inn på, som jeg synes hadde vært ja, interessant hvis man skulle lagt en helt ærlig dokumentar om Hillary Clinton.
1: Og det å bli kjent med Hillary Clinton betyr jo på en måte at man også blir bedre kjent med Bill Clinton, vil jeg tro. Hvordan kommer han ut av den serien?
2: han framstår det var överraskande att se som har fyllt han på 90-talet hur hur tunn och han blivit som som en lite äldre person han var ju väldigt ung när han blev vald som president. Jag tycker så han kommer väldigt gott ut av det. Och han är ju också väldigt öppen och ärlig på hela detta förhållandet Monika Lewinsky. Og, og igjen, en liten spoiler-alert, det er fremdeles svært se det, men en liten spoiler-alert, han legger seg så paddeflat som en noen person noen gang har gjort i, i, i det forholdet til Monika Lewinsky, og, og på en veldig sånn, troverdig måte, han er virkelig lei seg for at he hele hennes livet er blitt formet av, denne, uh, av dette forholdet til, til han. Men han forklarer jo også på en veldig sånn, menneskelig måte, for på hvordan man ender opp med et sånt utroskap men, men jeg tror ikke jeg skal si så mye mer rundt om det annet enn å anbefale at det er også virkelig interessant å, å se
3: Er det noen av dere andre i panelet som har fått med den denne serien, Ingemerøte for eksempel?
0: Du, jeg har helt klart hatt lyst til å se den. Jeg leste eh, boken til Hillary Clinton, eh, leste den med stor interesse da den, den kom ut. For det er jo på en en ordentlig tragedie det er snakk om, ikke sant? Det en person som vil så mye, som har slike ambisjoner, som har slike planer, eh, og som blir på en måte felt av av det som på en måte ligger utenfor ens kontroll, da, ikke sant? På, på mange måter, og, og som dels kanskje også blir offer for sin egen karakter. Eh, for det er jo noe her også altså selv om det har vært ekstremt mye urettferdig som er skrevet mot om Hillary Clinton, så er det jo en, en forferdelig liksom, side også at hun virket jo aldrig lede ikke sant? Det er noe ved at hun var litt, var litt schematisk, var litt stiv, og det liksom bare, men ble tolket igen som, som en slags oppfandring om at hun var overambisjøs, da. Og for meg som har vært opptatt av Shakespeare-drama og sånn, så er dette omtrent Shakespeare-jansk, da. Eh, og, og i boken hennes også, så synes jeg det er interessant både at hun tar veldig mye selvkritikk på på mange ting, men ikke klarer å se, altså, for eksempel det at, at det at hun er en sånn selvsagt del av kukongen, hun bruker det at alle i Washington kom bort og syntes synd på henne. Kanskje det var litt av problemet også, at alle der syntes hun var en sånn selvsagt arving, da. at det ikke så helt godt ut utad. Så det er en slags blanding av ekstreme talenter og blinde flekker som er veldig interessante.
4: Altså.
1: Kjetil Lismond, har du sett inn på denne dokumentaren? Ja.
4: Og jeg er jo veldig fascinert av USAs sånn grunnleggende ambivalens overfor Clinton, Hillary Clinton. Det synes jeg kanskje er det mest fascinerende, og man får vel ikke akkurat noe svar på det heller, fordi det virker som hele tiden svaret skal ligge hos henne. Men jeg tror at noe av svaret på det faktum at hun framkaller så sterke følelser har jo mye med andre ting å gjøre også. Så, nei, det, den, den definitive filmen om Hillary Clinton är kanske inte laget till än då. Jag jag vet inte. Jag jag stannar fortsätt att någon sånn dimensioner, men men klart det är ju ett ett politikerporträtt där som som kanske inte så hand i eh som är av den konteksten som har virvet runt runt henne eh borts ifrån Clintons kapader och hans skygge då, så förstås.
1: Så er, det, så er det jo altså, en unik historie, politisk historie, både innenfor USA og i verdensammenheng også. Så... Spør du meg nå? Ja.
4: <laughs> ja, det kan sikkert eh, USA-ekspertene si, si noe mer om, men, men det har jo kommet, altså, de siste årene har vi sett noen gode politikerportretter i amerikansk dokumentarfilm, altså av, av John McCain for eksempel, og noen en god del forsinkete portretter, blant annet av Bobby Kennedy, som, som man kan se på, på, på Netflix, og, og den er også veldig
1: god. Nevnte vi at denne serien ligger på NRK TV, så det er alltid mulighet for å finne den der. Inge Mrete, hva har du tatt med til oss?
0: Ja, du, jeg har tatt med en ordentlig svart komedie den heter Uttrykkingslaget da den kom på kino i 2012, den heter Bachelorette, originalt og det er vel under den titlen man kan finne den på Netflix, blant annet altså under den amerikanske originaltitlen Uh, og litt av grunnen til har tatt med den filmen, det er at jeg vil gjerne at de rette folka ska se den filmen fordi jeg tenker hvis du bare hører titlen Bachelorette, du ser plakaten med liksom tre med filmstjerner Kirsten Dunst, Lizzie Kaplan og Isla Fisher tullet in i noe uh, håndklær og det handler om bryllup og, og det rosa rosafarger og det er med det ene det andre, så ser det ut som en litt sånn dum komedie Eh, så jeg synes jeg pakker pakket inn filmen sin litt feil da. for dette er egentlig et veldig skarpt observant portrett av en spesiell type kvinne kanskje, en måte å være kvinne på eh, som tar opp kvinnelig aggresjon på, på en veldig interessant måte eh, den var litt spittende da, den kom, kom også altså, jeg, det er ikke bare kjærlighet, men det er ganske mange som elsker den og dette, jeg kan jo bare si litt av plottet i denne filmen, eh, handler altså om eh, tre noen litt sånn, ikke altfor sympatiske veninner fra skoledagene. Eh, de er samlet, samlet til uttrykkingslaget til veninnen sin, og det var alltid veninnen som var litt overvektig og litt misslykket, og som de andre så litt ned på, og nå er det liksom hun som er lykkelig og skal gifte seg, og dette bringer virkelig ikke frem det beste da, i, i disse tre, tre hovedpersonene. Eh, og det, det, på rundt 2012 så kom det en del filmer av denne typen som handlet om kvinnelige hovedpersoner eh, som var virkelig ganske usympatiske eh, og så likevel holdt på fascinasjonen din gjennom en hel film eh, og jeg tror det har litt med å at de skildret en sånn type kvinner som hva skal jeg si, ta, altså ta, tar frustrasjonen sin ut på verden altså disse tre kvinnene, de går aldri den der runden om seg selv, inn i seg selv når noe går galt, de spør aldri, var det jeg som gjorde noe feil sa jeg noe galt, kunne jeg håndtert dette bedre, det er bare nei dette er verden liksom, fuck den, det var han det var henne, det var de, de som, som ødela for meg da
3: Vi kan høre lite tenker... grann fra trolleren til filmen, ja, kanskje vi snakker mer om Du om i have some news. Dale asked me to marry him. Oh, that's, that's insane. insane. You yeah, know, we're all going to have to be in this wedding oh, yeah. now. So we're lining, we're going to get to throw a bachelorette
2: party. We're going to get to dress up and be cool. It's going to be just like prom.
1: we're having ice cream in our suite after the rehearsal dinner. And then we're going to party, right? Like, uh, like, mm.
3: like, uh. oh, yeah. It's just that I'm not a big partier anymore.
0: And Dale. Look at these people. It's like a Jane Austen novel on the crap.
1: Altså Inge Merete, dette var Bachelorette som du foreslår oss, som nå ligger på Netflix, Flix. og jeg må innrømme at da den gikk på kino, både ut fra plakater og ut fra forfilm når jeg så andre filmer, det ville ikke falt mig inn i måneder siden å se den, det er nettopp det. så forferdelig teit.
0: Den er ikke det, og jeg kan jo se si att det er sikkert mange der ute etterhvert som har ett forhold til Russian Doll, den tv-serien som var med Natasha Lyonne i hovedrollen som kommer i fjor. Altså, denne filmen är laget av den samme regissøren Leslie Hedlund, som laget Russian Doll sammen med Natasha Lyonne. Og jag vet at Leslie Hedlund är opptatt av kvinnelig sinne, kvinnelig selvforrakt alt hva kvinner undertryker og skilder det på en ganske det synes jeg ofte er spennende måte og så skal jeg bare ærlig og si at det er litt personlig for mig fordi jeg er veldig litt sint jeg har veldig, veldig lite aggressivitet men jeg reagerer sjelden med sinne jeg blir litt sånn fascinert og litt sånn føler litt sånn ubehag og litt sånn frykt når noen når noen gjør det, og nettopp derfor jeg også er litt sånn fascinert av energien i det da ikke sant når når dette dette sinne kommer ut på forskjellige måter og kanskje særlig fra kvinner fordi det har ikke alltid fortellingene eller historien eller situasjonene gitt kvinner plass til å ta ut det sinne sitt på en måte som er helt, helt akseptert eh, og det er derfor det er interessant å se det studert da, på denne måten
3: og denne filmen fick faktisk eh, en litt sånn artig norsk titel det tok litt lang tid før jeg oppdaget det for det er ikke så lett se den heter ikke Utriktningslaget den heter Utriktningsslaget eh, på norsk og filmen melder Birgit Vestmahar i NRK han ga med en toår og kalte det sex og singelliv for rølperøkla røl, vanskelig <går> å si eh, men har den fått et ufortjent dårlig rykte vil du si?
0: Altså, som sagt, den har vært veldig splittende. Den har fått veldig god mottagelse og veldig dårlig mottagelse. Du havner som regel i den ene eller den andre, går den andre, andre enda skalaen. Jeg har gått en femmer, og jeg tänker at här er det altså, På en måte du kan se si at i det yttre, så ligner den litt på sånne teite «jeg skal gifte mig filmer Plott kan minne om, om om en del filmer som ikke har så mange lag. Da. Men hvis du ser på psykologien i det, og, og dynamikken med hva som skjer mellom hodepersonene her, og tar det alvorlig, så kan du gå rundt og tenke på denne filmen i
4: dagvis. Altså.
3: Hva med deg, filmmannen, melder Kjelte Lismond, anbølte du den og ga den terningkast, eventuelt?
4: Jeg visste ikke engang at den eksisterte. Men jeg hadde sannsynligvis ignorert den hvis jeg hadde så på videohylla, for å si sånn, under titlen altså den titelen den hadde på engelsk, men altså, det er jo alltid en og annen perle blant sånne rendyrkte amerikanske sjangerfilmer, hvor noen forsøker å gjøre noe annet enn det man forventer, men problemet er at det er et godt stykke mellom dem, så når det, en sjelden gang dukker opp en perle, så, så kan du hende noen ganger at vi anmelder uh, ikke er raske nok på foten. Hvem uh, vet, men, men denne må jeg jo sjekke ut av... Altså, og altså aggressivitet eh, blant kvinner og hvordan du de tar det ut gjennom komedie så sånn, der ja, det er jeg utgangspunktet svak for
3: og ligger på Netflix nå i sånting med det
0: det stemmer, og det kom også som sagt, det kom en del filmer på den tiden Bad Teacher, Young Adult litt samme tematikk, jeg synes dette er den beste men jeg kan også nevne at Leslie Handel som har laget den, har laget en kjempefin romantisk komedie, som komedie, litt annerledes romantisk komedie som heter Sleeping With Other People så hvis folk vill ha en, en sånn gutt møter jente-film som er kanskje litt smartere enn gjennomsnittet, så er det også verdt å sjekke ut.
1: Og uansett så kan du nå se den i ditt eget hjem, i full fortrolighet for verden jeg synes det var litt ikke så bra.
3: Erik Løkke, er dette noe for deg type film?
2: Jeg synes det var en veldig god anbefaling. Jeg har bare sett overskriften, men, men jo, da, da fikk jeg en god anbefaling for, for noen dager fremme, så den skal jeg få med meg.
1: Da har vi altså anbefalt nå Hillary. Vi har anbefalt utrykningsslaget. Kjetil Lismond, fortell oss vad du har med.
4: Du, jeg har sett mig så fryktelig lei på, eller det var en periode hvor jeg så veldig mye true crime, altså denne nye dokumentarsjangeren som TV-kanalen og strømmetjenesten er blitt så glad i, hvor man gjerne nøster opp i gamle krimgåter og så videre, og det kulminerte med da Tiger King, ikke sant, som var den serien som, plusli alla skulle se og och då fick nok nog eh av liksom, skal si, det sensationelle og pikante og det iscensatte dokumentariske det liksom når helt nye höjder i talking så jeg gick tillbaka och så då eller gick inte tillbaka den gamla sak men i en ny dokumentärserie som nu går på HBO och hade premiär för någon ukes sedan som heter Atlantis Missing and Murdered The Lost Children som då tar utgångspunkt i de eh, barn og unge männen som blev död i 1979 och 1980 jag tror det var nära 30 styckra av de alltså de blev funna mördade mördat om i Atlantas fattigkvarter och en den uppmärksamhet som uh, lyfter har kanske fått med sig andre andra säsongen är Mind som ju berørte den samma saken. men då med en del diktrisk frihet eller på huvudsak hållit sig till till vad ska vi se si, grundlinjerna i, i, i saken. men, men det som är intressant med denna serien är ju att den går tillbaka och visar hurdan ingen sådde så det som strängt att det är gå så väldigt dypt in i dessa sakener för att för att och nästa på så man det sett man fant Simsala Simsala Bim raskt en en uh, skyldig eh, som de, altså, alle alla mente måste vara den skyldige och och detta önskemål om att finna en skyldig så raskt var också drivet fram av det faktum at Atlanta hade nettop sökt om att få OL sommarol ol eh, några år senare eh og Hele byn var då inställt på att den måste ta sig ut på sin bästa side, og så videre. så man försökte på något mot att feja av disse dingarna under teppet eh det er i i huvudetryck vad den serien handler om den är alls den är så upptatt av krim, altså krimintrigen som det och försöka att finna ut hurdan hele byen og de ulike samfunnslagene og politiet og altså det sivile samfunnet reagerte på den jakten på å finne morderen og, og, og hvordan offrene til slutt satt igen, som, hva skal vi si, med svarte per da?
3: Det er, Erik Løkke, det her er vel en sånn mørk skamplet på amerikansk historie vi snakker om her, ganske stygg sak.
2: Ja, absolut. Och jag satt och tänkte på Mindhunter och när när jag sett om det är inte var den med för far kopplad men jag har inte sett den dokumentären, men det var ju också en väldigt god anbefaling och du har ju flera av disse sakerna i i i amerikansk historia eh rundt omkring. Eh, så, så du har en del såna eh mörka men, men HBO er ju känd för att lage väldigt gode dokumentärer så det hörtes absolutt väldigt intressant ut.
3: Ja, ingen mer rätt har du fått med dig denna.
0: Du, ikke i det helt tatt, så jeg synes det var en veldig, eh, veldig spennende anbefaling, men jeg, når jeg hører på så går jo også tankene til altså, at dette er jo også historier vi kjenner enn i dag, med baksiden av disse store arrangementene da, som skal profilere byer, som skal, som skal få dem til å se attraktive og glittrende ut for, for omverden, og at bak den prosessen for å få dem til å se sånn ut, så kan det ha skjedd ganske drøye ting. Uh, altså det har jo vært snakket om med, med verdensmesterskap i Dubai sant? som uh, kan være bygget som er delvis byggt på slavarbeid det skjedde vel en del uhumske ting da det var uh, OL i, uh, i Brasil altså allt dette som feies under teppet da, fordi det ikke er en del av det uh, man ønsker at verden skal, skal skje uh, og det er jo bare uh, altså at det kommer for en dag og at man blir påminnet da, at det ofte har vært en, en del av det man har sett som jeg synes er veldig betimelig
3: jeg leste vel å si sa at saken også har gjennåpnet av Atlantas ordfører nå. Betyr det ikke, Kjetilisman, at det er håp om noen løsning her?
4: Nei, ikke nødvendigvis. Og det som jeg er veldig interessant med serien, er at ikke sant, vi kjenner jo til dette begrepet, amerikanske begrepet, begrepet closure, altså det at man skal på en måte få en slags eh, forløsning. Eh, men, men denne serien er jo veldig tydelig på at det vil sannsynligvis ikke finne noen forløsning på, dette, på denne gåten her, fordi eh, så mye av bevis, eventuelle beviser er forspilt, det er gått for lang tid, eh, så sånn at eh, det serien egentlig fokuserer mest på er, er offrene og de etterlatte, og hvordan de har opplevd det. Uh, om man vil finne en skyldig noensinne, altså hvem som faktisk gjorde det, er uklart, og svaret er nok mye mer komplisert, og sannsynligvis er det flere enn en person. Så, så det likte jeg for så vidt med denne serien er at den gir ingen svar, den stiller jo mest spørsmål, uh, og det er mulig at det ikke lenger egentlig er mulig å, å finne noe klart svar.
1: Og da eh, takker vi dere alle tre, Eirik Løkke, Inge-Mreth Hobbelstad og Kjetil Lismond.